0: 大家晚上好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带来《金钱背后的故事》啊。今天礼拜一，台北股市再度重新啊，站回了。一万七千点的一个整数关卡啊。当我们今天要特别关注，就是这个周末美国公布了最重要的消费者物价指数。那这个特别是从这个年增率啊，是高达 3.6% 来做一个观察解读。在解释物价之前，我们要特别关注油价即将举行的 OPEC Plus 会议啊，针对会不会进一步的减产，还有伊朗重新加入全球的供油行列。那对于原油价格会有什么样的变化？我们看到目前以布兰特。原油为例啊，就在整数关卡七十块之前来回的。震荡甚至有蓄势待发的味道，在之前呃三月份的时候，油价一度来挑战七十块，那目前是第二度来做挑战，那从形态做观察，也到三角收敛的末端了、哦，所以这边会不会做出最后接棒的表态？等一下我们做观察。当然，我们看今天台北股市最大的阻力出现了，今天我们看到台湾深受新冠疫情的一个困扰啊、哦，使得目前所有人民。苦等疫苗，那台湾走出一个跟世界宇宙不同路，就是要准备自己研发。那之前呢、啊，很多媒体啊在传言呢、啊，这个台湾是不是卡住疫苗，是因为疫苗背后的利益极为惊人，所以我们不愿意进口，反而要委托由六五四七的高端这家公司在做疫苗研发的工作。那。传言非常多啊，说不管是蔡英文还是民进党的高层，大大的炒股票。那当然啦、啊，这个炒股票的可能性，今天蔡英文紧急出来说明，这个说明的时间点很特别。为什么？因为高端疫苗前一段子是出现了大幅的飙升，从今年的2月份到现在为止，这个个股已经涨了有16倍之多。涨了这个百分之一千六百零九，讲我们从前面的低点啊来做观察的话，这涨幅是非常惊人。那什么时候不召开记者会？偏偏在今天高端跌停之后，在收完盘后紧急召开记者会。啊，这基本上绝对不是炒股，但有没有这个市值管理或护盘的意图？因为什么守不出哎，涨停也守不来，降水啊，这个忽然降温啊，忽然跌停的时候，紧急在盘后说绝对没有啊，绝对没有。所以我们看高端疫苗啊，今天股价跌停之后，能不能在明天呃有不同的结果？我们要观察、啊。那高端疫苗很特别，它改过名字啊，改过名字啊，这个股价市值管理的手段啊。基本上有非常多方法，因为以前啊，它不叫高端，它叫做基雅，这基雅的股价在2011年啊，出现了一个飙升。当时啊，针对肝癌，针对肝癌，说明啊，有一个新药的一个解决方案。但我们知道，亚洲人、东方人啊，这个因为有肝炎的关系，容易引发呃相关的肝肿瘤跟肝癌，所以基雅的股价当年从13块钱涨到486块，结果一期也过了。二起过了，就到三期，解盲失败，股价从四百八十六块，蹦隆就跌到了二十块钱。那因为啊，这个基雅的名字太难听了，一定是风水不好，名字没取好。那干嘛就改名字嘛？反正台湾能够很多人为了尾鱼改名叫尾鱼，那基雅也可以改名字。那这一次干嘛？它没有改名叫云端，叫高端啊，改名叫高端啊，改名高端之后，它干要。肝癌也不研究了，开始研究这是新冠疫情的疫苗，希望出现伟大的发明。那股价当然就出现伟大的走势啊！高端渴望哈、啊，继科兴之后，这是华人圈是不是能够另外研发出一个新的疫苗？这市场上基本上大家都在等着看笑话。为什么？最起码的高端这家公司。他在进行一期跟二期的临床时候，台湾前期的新冠的肺炎患者非常非常少，他连临床的病人都找不到，那怎么做临床啊？怎么做临床？那没关系，一期过了，听说二期也过了，那今天点停板，那会不会重到二零一四年基雅啊？就他的前身啊，前身为例啊，至少有紧急记者会来进行护盘。好，观众朋友。炒基亚的那一波人啊，就跟这一波炒航运股那一波人是一模一样。那我并不知道，呃，炒航运股那一波人跟炒基亚那一波人这一次有没有炒作高端，大家自己想象。这个股票啊，它有涨有跌，有多有空，那一定要等到最后的时刻，大家才会呃知道这个股价市值管理对于呃资本家、对于金主、对于主力。的用心良苦，可对于散户是一个非常非常恐怖的故事啊，因为大部分呢、啊、会有幸存者偏差，这股价挂掉之后就没有人理你了啦，你懂吗？股价挂掉之后就没有人理你啊！不管是航运、钢铁，等到挂掉之后，我看新闻不会报，那只剩下一堆人，就是呃呃住套房啊，变壁纸啊。所以现在我们就看这股价的变化会有什么样的发展啊！至少今天最大新闻，我们看到这个参英来做一个宣示，我们可以持续做关注。好，我们回来看一下周末公布的这个美国消费者物价指数，这个 PCE。那通常消费者物价指数也可以叫 CPI， 一个 PCE 啊。我们不客气来讲，这个 PCE 的物价主要是美联储呃最重要参考的指标为。为什么？因为 PCE 的物价的计算方式跟中国的 CPI 计算方式比较接近。在两千年之后，美联储改选一账啊，基本上呃改用这个 PCE 的物价指数作为物价参考的指标。所以为什么？哎，我们知道什么都是指标很重要哦。临床事业啊，看反应嘛、啊。那这指标很重要。为什么美联储会从原来的 CPI？ 改用 PCE， 为什么美联储要采用人行所关注的方向？等一下我们要做说明啊。那我们看到 PCE 啊，这个消费者物价指数年增率三点六 percent， 比预期来的高，而且比三月份前月份的二点三 percent。有进一步的增长1 3个 percent， 创下了次贷海啸最快的增速。假如扣掉食品跟能源价格的波动之外的话，我们看到四月份的核心 P C 物价指数更是创下了一九九二年七月以来的新高。那不管是两千零八年十月，还是一九九二年的七月，那都发生不太好的事情啊，都发生不太好的事情。这个高点不用创，越两千零八年十月份。就是全球受到雷曼兄弟破产的影响，出现了次贷的海啸。1992年的7月，也就是美国初贷的风暴破灭啊，风道风暴破灭。所以，不管是2008年10月以来最快增速，还是一992年7月以来最快增速，这个创新高啊，创的都不是。太重要或太好的新高，好，为什么要看 PCE 啊？看到没有？这是从通胀指标飙升了、啊，来关注美国标普五百指数的收益率，把美国五百强。这个挂牌的公司用收益率来做计算，那这个收益率啊，从实质报酬率加上股利，然后呃扣掉了通货膨胀，可以看到目前 S M P 五百的实质报酬率已经几乎要转为负值，也就是过去这段时间，美国股市 S M P 五百的报酬率再加上股利的分派，基本上已经被通胀。给吃掉了，所以目前呢，我们要观察，就是这个数字啊，会不会进一步给美国股市带来进一步的压力？通货膨胀把美国股市的报酬率这样吃掉，这代表什么含义？好，我们就进一步做观察啊。所以从 P C E 可以看股价，从股价来观察到什么样的指标？先从四月份的 P C E， 我们看到几个项项目啊，我们分别从去年十一月、十二月、一月、二月、三月、四月到目前的观察，那这个数字啊，绿的是比较。下跌，红的是上涨，越红的越加温。那虽然我们看到在商品部分，不管是汽车的涨幅啊，包括了像这个呃很多的耐用品啊、耐久材的涨幅是非常惊人的、啊。可从这个项目做观察，我们可以看到一个很重要的变化，就是商品的拉动，商品的拉动，商品的拉动，它正在放缓。商品的推力对于物价的推力正在放缓，服务类的推力正在做增强。美国四月份物价，我们看到商品的推力正在放缓，但服务的物价正在走高。所以一般来讲，我们说这个物价就是一边是买商品，一种是买服务，一种是有形的资货财货，一种是无形的财货，那叫服务。所以我们看到实体的。涨幅贡献正在放缓，而服务的贡献正在扩大。好，我们从这张图表可能让大家看得更清楚啊，让大家了解到这个美国呃这个 PC 物价大幅走高年增率是百分之三点三点六啊三点六，比三月份的二点三大幅走高啊大幅走高。所以我们看到那谁在做拉动的变化？谁在做拉动的变化？我们看到从整个商品的贡献当中。四月份跟三月份做相比，四月份对三月份做相比化是增长了0 6六五，零点就是进步的拉动零点六五。三月份比二月份是增长了 0.52， 也就是个推力从 0.52 进步越越越哦，越比越哦，三月比二月,、哦、月,月这个商品啊、呃、分成两块哦，一个是商品有形的呃通膨，一种是无形服务的通膨。呃，有形的商品通膨从三月对二月增加 0.52%， 四月比三月进一步增加到0 6六好，我们看商品的物价还在走高、哦，它有个惯性。可是从二次尾分组观察，它正在转变啊，正在转型，就是商品的通膨正在感觉接近顶峰。比较值得做关注的是服务业的通膨，服务业的通胀从 0.26 六变成 0.59。也就是美国四月份的物价，我们看到实体商品的推力正在接近，而服务对于物价的推力正在走高，就是服务啊，无形的财货、无形的资产正在走高。那服务类怎么推高的？外面服务业怎么推高的？从美国四月份的消费物价指数可以看到，很明显几个数据，包括了包括了房地产，主要。就是居住成本的走高，等一下我们说明哦，因为居住成本占 PC 的物价当中比例相对较低，可是不仅是租金，而且周相关的居住的金融服务、业、保险都在快速走高，所以我们看到。美国四月份的物价创下新高，创下两千零八年的四月份新高。扣掉商品的话，是创下一九九二年的新高。那我们刚刚特别提到，商品的推力从二次微分观察正在转折，可是服务类的这个推力正在转强，而服务的推力又来自于房租不逐步的。走高的变化，好，这就是我们看月份物价的一个很重要发展。所以，我们进一步观察啊，我们看到截至五月份为止啊，不管美国六大城市，从旧金山、波士顿、芝加哥、华盛顿、纽约到西雅图，从整个房租的一个租金的一个上涨，从月跟月来做对比，都出现了一个明显加快的动作。特别是疫情结束之后，包括以服务业为主的像纽约。像西雅图，甚至芝加哥、波士顿，这个涨幅的租金都在做一个加快的发展。那甚至我们从美国股、美国全国做观察啊，这个涨幅啊，纷纷创下了历史新高。所以五月份美国美国的房屋租金的涨幅是非常。高。非常惊人的，所以从美国的消费者物价指数，我们看到商品再次强调，商品的推力在减缓。从美国的 P C 公布数据就知道，所以高点应该已经出现过。时光再次强调，高点应该以商品行情啊、哦、或通胀交易。那我们所谓通胀交易，就是针对商品啊，对于周期或景气选股做的交易。从 P C 观察，应该也接近尾声。倒是服务业的通膨、物价上涨。正在推升，那服务业物价推升上涨啊，我们刚刚看到从美国公布的 PCE 的物价指数关注，房租房租所带来的乘数效果跟周边扩散效应，正在使得美国的物价不断的走高。好，那我们就要回来观察啊，先回来分两块，一个商品，一个服务。一个是商品，一个是服务，我们再来做进一步的解读啊，就是商品跟服务、啊，因为我们刚刚前面已经看到这个结论了、啊，就商品呢，呃，这个涨幅啊接近尾声。按照彭博社的观察，从今年以来分成三块，今年以来分成三块，一块就是我们常讲的通货膨胀三种形式，需求拉伸的，供给拉伸的，还有数据国外的需求跟供给影响的。通常物价就有三种逻辑，一种是需求因素，一种是供给面因素，一种是海外输入性的或是通膨通缩啊，基本上就是有三种。那这个彭博社做了一个报告，就把这三个东西给拉开做观察。第一个看到了是需求面的推升。需求面推升啊，关明哦，就是红色这一块，就是红色的这个角度啊，红色对于物价上涨的一个拉力啊，红价红色的是物价拉拉上涨的拉力。那另外黑色的是商品市场，就原料市场的涨幅啊，原料市场的涨幅，大家都四月份样的高点了、啊。那所以我们看到今年以来啊，大概黑色。商品市场是最大推力。那另外蓝色线呢？怎么是负值呢？主要原因就是生产利润的下降，原物料的涨幅大过终端消费售价的涨幅，所以使得供给端是出现负值，也就是供给端加起来是正值，可供给端更多的是原物料走高，所以彭博社的观察就发现啊，这一次的物价走高并不是需求回升。啊，也不是供给端的问题，最重要的是市场因素的发展啊。市场因素什么意思？就是大量流动性来炒作通胀交易，大量的资金来炒作商品跟原物料。好，就在彭博社做这个报告之前啊，这个报告之后，礼拜六啊，礼拜六，中国国务院总理李克强特别在会议提到。大宗商品价格走高，要从市场化的办法来解决。然后注意哦，所以不仅是彭博社观察美国的通货膨胀，连中国国务院啊，李克强总理也关注到大宗商品上涨的问题是来自于市场的变化。所以五月十八号啊，李克强总理就讲了，要从市场化的办法。来解决物价走高，那什么叫市场化的办法？叫关注咯，因为呃，什么都已经市场嘛，都已经呃市场的报价嘛，所以市场是不是出了一些失灵？就是礼拜六我们看到大陆所观察的重点，所以我们先做的第一个呃关注啊，就是整个通货膨胀。已经接近顶峰。当然，我们看到后面的滞留效应，未来三到六个月还会有很多通胀数据。可是，不管从 P C 的数据，从中国的信贷脉冲，还是最近商品价格的波动，我们看到其他的推力基本上已经在放缓。刚刚 P C 的数据嘛，关没有？我们这个呃，加入我们的 Lie 的群组当中，我们会有完整的图表，让大家可以慢慢的、仔细来进行分享跟分析啊、哦。那现在剩下的是什么？最后一棒。唯一还没有做过高的，那是不是原油？所以原油能不能开出最后一枪，来把物价或把目前整个商品市场的逃命坡给做出来啊？这方面可以稍微做一个关注跟留意啊。可是这个背后的发展，我们要持续追踪。好，第一个观察、啊，月除了 P C 物价啊，两个节点，两个重点。第一个是商品实体带来的通通胀涨幅接近了转折二次尾分服务。带来的通胀正在加温啊，这两个一加一减之间，服务通胀比较快，那商品通胀还见到顶峰，还没有弯头，但见到了加速度的一个放缓。那这边你要观察啊，因为另外一个数据就是美国的 CPI 指数，这个 CPI 指数跟 p c i 啊、呃、PCE 指数啊两个不太一样。那过去我们都喜欢用 CPI 来衡量物价，可在两千年之后啊，联准会开始改变。它的观察指标变成 PCE。好，那我们先讲一下什么叫 PCE 跟 CPI 的差比啊 ？CPI 的物价第一个算法它是固定权重，一篮子固定权重。那 PCE 啊，这个消费者物价指数基本上是按照消费者实质购买的行为来计算物价，也就是有替代效果。第一个是一篮子的权重不太一样。第、这、二个是 PC 具有实质消费的替代关系，也就是牛肉贵了，那可以吃猪啊；猪肉贵了，是不是可以吃羊？羊奶贵了，是不是可以喝牛奶？牛奶贵了，是不是回去喝母奶啊？基本上是有替代效果，因为羊奶贵、牛奶贵、母奶不用钱啊，母奶不用钱，只要你敢喝，叫妈妈请你喝，基本上就有替代效果。所以 PC 的物价是具有替代的效应。好，另外我们看到 CPI 跟 PCE 有三大不同。第一个是住居住成本，第二个是医疗成本，第三个是能源成本。在 PC 观察当中 ，PC 观察当中，第一个能源成本相对是比较高的，第二个医疗成本把政府的移转性支付，也就是消费者无形啊，其实花费的，和政府像健保一样嘛，给算回来。第三个是住房，而住房成本差最多。好，关面先，我们要一个个解读哦。住房怎么为我们差最多 ？P C 的算法跟中国的算法就很接近哦。啊，就是在住房上面，在住房上面，为什么？我们之前有在节目当中提到，中国的消费者物价指数跟美国的消费者物价指数就是 C P I 的不同，就是中国居住成本在消费者物价指数的权重当中不到两成，甚至大概百分之十五。美国的消费者物价指数 C P I。高达百分之三十一，为什么那么大差距？因为中国认为消费者来买房子，它不是用消费的性质，而是具有储蓄甚至投资性质，而是一次性的消费不能完全反映居住成本，所以中国在进行消费者物价指数的统计当中，就没有把居住成本完全反映。不像美国占百分之三十一啊，美国这物价指数当中像 P C C P I C P I 就占了百分之三十一。那中国就认为这个房价，这个房价你买了又不是马上卖，又不是一个简单的耐久财，可能一住住三十年住五十年或住一辈子，所以房地产的价格不能用所有的房价用那么全宅计算，也就是房子它不单单是一个消费财，不是个消费品，甚至有。别的意义存在，但美国的消费者物价指数 CPI 都是 CPI、哦、基本上把房价当做一次性的消费，可终间有变成什么这个等值租金啊，还有实质租金的换算过程当中，可到了 PCL、哦、哎就不一样哦，因为美联储就发现了、哦，因为房地产价格波动非常大，而且房地产价格会影响到房地产有关的市场利率。房贷利率跟房屋相关的保险的价格，所以房地产哎哎哎哎，在 2,000 年的时候也参考了中国人行对于物价的观察，哎东施效颦，税绝 CPI 不行，用 PCE 做观察，所以啊，以居住成本，我单指这一项，以居住成本在物价当中的意义跟结构的话，美国的 CPC e 跟中国的 CPI 在居住这一个项目当中。是差不多雷同的，意义是相同的，而房地产又影响到货币当局对于物价的判断，所以这方面啊，基本上是中国刚开始在国家统计局设计这个指标，就从顶层的经济哲学设计的比较好。那美国在两千年，呃，这个改学一章，呃，知错能改，善莫大焉，改了过来，所以从。中美这些物价，可能用 P C 跟 C P I 做中国的 C P I 做对比会比较恰当。以群重来讲，当然啊，美国 P C 跟中国 C P I 有更不同的是，美国的 P C 是消费者实质支出的物价，跟中国的 C P I 的一篮子权重还是有点差别的。所以我们这边做一个解读跟观察，让大家了解。所以为什么 P C 目前来到了？百分之三以上，远远超过美国 GDP 啊、呃，美国这个呃的目标。好，我们看公布这个数据之后，我们看一下在周末的时候美国利率市场的变化跟结构。我们从五月十八号到目前为止，已经追踪了十个日历贴啊，大概将近七个交易日、八个交易日、啊、做关注啊。礼拜五的美国国债利率是微幅压低了两个。B P 啊降了零点零个百分点，通胀预期没有改变，而是实质利率出现了一个呃下滑，掉了零点零个百分点，从原来的零点负的零点八二变成负的零点八四。我们不断在这张图跟大家报告，通胀预期已经有可能见到高峰，现在就剩下最后一棒油价的表现。油价如果突破通胀预期，不能在债券市场的交易回温，那就会跟我们二月份的讲色会非常接近。我们在二月份特别提到，这个通胀是人造的通胀，不管是美国财政部的人造通胀，还是主力做的通胀交易，大家都要特别小心。从通胀预期。来看商品市场的变化，它具有一个非常领先的指标性，它是一个非常前端的领先指标。所以，通常预期弯头之后，红色调线哦已经弯头喽，大概弯头了，大概就已经十天了，已经弯头喽。通常预期弯头之后，商品市场的报价就会轮流见高。那商品市场轮流见高之后，会完成它的一个平台或一个形态，接着会逐步反映在。产业跟个股身上，所以观众啊特别留意啊。今年豹一直从领先方式跟大家来做分析跟观察的地方。好，那我们进一步往下做观察啊。礼拜五也公布了其他几个数据，包括美国密西根大学的消费者信指数，那这个数字啊下滑的速度比较快，因为从四月份的八十八点三降到了八十二点九。好，这个数字大家知道一百以上。是乐观的， 1 0 0以下是悲观的，所以这个数字啊是从 88.3 掉到了八十二那我们要观察到底是什么数字让它出现下滑？呃，四月份跟五月份下滑、啊、大概掉了五点四个 percentage， 掉了五点个百分点，掉五点四个百分点。其中现状指数从 97.2 掉到了八九点现状指数掉了七点个百分点。现状指数就五月份密西根大学做消费信心指数啊，是掉了 7.8 八百分点。那预期呢？预期指数是由 82.7% 掉到了 7.8%， 点是掉了 3.9 个百分点。好，所以我们看到美国五月份消费信心指数不如预期，也预见了需求面可能出现的变化跟转折。那最大的杀伤力是来自于现状。现状就是五月份的美国消费信心对比四月份现状是大幅不如预期，而通货膨胀啊的影响是最大的，因为目前啊，美国密西根大学消费者信心指数所统计出来的，未来十二个月美国消费者认为通货膨胀会高达百分之四点六，未来十二个月哦，可未来五年这个通货膨胀。预估是百分之三，就是采问采样啊，这些样本跟问美国消费者信心啊，到底目前对物价看法。所以美国消费者为什么对于现状跟未来出现一个变化？第一个，美国消费者普遍认为这是一个短期现象，就是长期通胀仍然不乐观，所以使得美国的消费者对于耐久材的购买，包括了汽车啊等等的消费，基本上。信心是出现明显的滑落，就是物价的走高是一个短期暴冲现象，的确产生生活上的困难跟消费的盘景。可是长期又不看好，因为国民要知道，越通膨要来啊，你以后做什么？你会提前消费嘛？越东西会明天东西会比今天贵，那当然今天买嘛。后天会比明天贵，但明天要抢购嘛，所以通膨胀的预期一旦产生了、啊，理论上会大幅刺激消费者来进行消费，厂商进行投资。可是，一旦啊这个通胀预期啊是一个贴水，是一个逆价差，就变比较麻烦。它是个短期通胀，而不是一个长期通胀。美国密西根大学的消费者信心的调查报告是告诉我们这个数据啊，所以它是个短期通胀。不是长期通胀，那会引发什么样的一个变化跟发展，就让投资人对于现状出现一个非常大的滑落。同时啊，上周我们补充一下，美国经济智商局啊 ，Conference b o o k 公布的数据啊，同样也是这个发展啊，这个消费者信指数是1 1一5七但那个预期啊是出现明显的滑落，所以目前看到美国两个消费者信心指数啊，对于未来的发展进行发展。都是出现一个转折跟悲观，所以我们看到越来越多的数据正在出现一些端倪啊，各位朋友特别做留意。好，另外礼拜五也公布了美国的美国的这个所谓的这个个人收入跟所得的变化那。那五月呃四月份的个人收入叫五三月份是大幅缩减，那下滑了十三点一啊，主要原因是因为三月份有美国一情补贴，可是从这三轮的刺激。我们在看到消费的力道，消费的力道基本上已经有边际效应递减的发展，所以美国的景气到底会不会来到了第一季跟第二季进行最高峰的变化跟发展？一切的问题叫观察到未来的发展。好，当我们看到，因为最近啊，美国这个。逆回购的余额就是这个 overnight R R P 啊，我们在上礼拜连续追踪到礼拜五为止，仍然接近高达五千亿美金的规模。从美国美联储的逆回购，美国逆回购是收钱啊，不是放钱。中国人行逆回购是放钱啊，美联储的逆回购因为角色的不同，所以美国逆回购是收钱啊。那逆回购余额会爆冲，代表目前市场流动性已经来到了。饱和，所以大家预估六月中旬，也就是下下周，美联储会不会有 Q E taper 的一个说法？那另外，目前美联储最大的困难就是物价的发展跟失业率之间的关系。因为虽然最近物价是不断的走高，通胀预期在前坡见到了高点啊，前坡的高点，可是。长期做观察，物价跟生产力绝对是高度正相关的。美国的物价要走高，不管是从房地产土地要素，还是资本力资本要素，还是劳动力薪资要素，基本上都要跟生产率有关。除非生产率能够提高，不然物价大幅走高的可能性仍然是非常保守的。我们看到。美国预算办公室啊，国会预算办公室在拜登的六兆美元预算案寄出的同时，仍然把美国长期 GDP 的增速放在百分之二以内。所以，我们跟他报告，这个行情，科技股最近在右肩做震荡，最近市场比较热络的还是商品市场，还是原料市场，甚至很多板块跟内股还出现过高变化。那这个过高没办法，你知道吗？因为背后的阻力太强大了嘛，跌停板会出来开记者会，你知道吗？这个阻力太强大了。可是这个阻力背后也是为了获利。我们看到这个商品市场最后出现转折的时候，还是要听官没有注意到它后面的价格危机跟风险。好，我们休息一下，回来在听讲部分，我们要关注的是中国今天早上公布的最新的采购经理指数，从中国的制造业跟服务业 PMI 又看到了什么样？中国经济的情况，在今天由半导体、由生技股，甚至所谓的三胎概念领涨的大陆股市，要怎么解读下一波？休息下，在今感份，为观众做进的掌握。